0: שלום, אתם ואתנו תוכנית המוזיקה של גלי צה"ל ואנחנו בפתחה של שעה אחת ויחידה, אני אלכוהן. הוא קיבל בר מצווה סטריאוטיפ דיסק של פנסוניק ומצא את עצמו מתעורר פעמים רבות עם האוזניות עליו בפול ווליום אמן שנוגע בעולמות רבים כמו קסטות, הקלטות שטח, מוזיקה למחול ומצליח להנכיח את הסיפור של היצירה בעזרת המדיום בו השתמש מרצה במוסדות אמנות וגם עוצר של אירועי תרבות וחלק מהסצנה יוצא לו אלבום חדש בסוף השנה, שגם ממנו נשמע, ונדבר עליו התוכנית. שלום ליאור פינסקי.
1: שלום אייל, תודה רבה.
0: התוכנית הזאת אמנם תשודר בספטמבר, אבל באוגוסט יוצא לך היפי חדש. אז קודם כל, מזל טוב מוקדם. תודה. איך אתה מרגיש לקראתו? נתת לי איזה לשמוע אותו, עוד שדיברנו על להקליץ את התוכנית וצללתי בתוך איזה עולם. שכולל הקלטות שטח וזה יקום אחר ומקביל, איך היה התהליך?
1: טוב זה באמת אלבום חדש או איבי חדש והוא גם יוצא בלייבל חדש שאני מתחיל לעבוד איתו עכשיו זה בעצם ההקלטה הראשונה שעשיתי מהסטאפ שאני עובד איתו עכשיו כבר די הרבה שנים שהבנייה של הסטאפ והמוזיקה שאני עושה זה דברים שמשתלבים יד ביד כשכלים חדשים מתפתחים גם מוזיקה חדשה נוצרת וזו הקלטה שעשיתי די מזמן אבל איכשהו היא לא הגיעה לידי בשלות ועכשיו הגיע הזמן להוציא אותה
0: כשאתה מדבר על הקלטה שעשית, אז אתה בעצם מדבר על uh, הקלטת שטח, כמו שאתה אוהב לקרוא לזה, הקלטת שדה. איפה היא קרתה?
1: Um, האמת היא שהאלבום הזה לא מבוסס, זה, זה קצת חומר מוקדם, זה דברים שעשיתי לפני mm-hmm. שנתיים, שלוש. Um, רוב העבודה שם היא עבודה עם טייפים והקלטות שטח שאני uh, מסמפל מכל מיני הקלטות שאנשים אחרים עשו. יש שם הקלטות מאוד מאוד מגוונות, הרבה מהן שייכות לעולם של חיי הטבע. יש שם הרבה הקלטות של ימים ונחלים, כל מיני תצורות של מים שמייצרות כל מיני צלילים והרבה ציפורים שתמיד היו אהובות עליי. אבל הרבה, בעיקר מה שאפשר לשמוע באלבום הזה, זה את כל הדברים האלה עוברים דרך המדיום של הטייפ. והוא mm מנחיח בהם את האיכות המאוד מיוחדת שיש לו.
0: המדיום הזה באמת שאתה מדבר עליו של הטייפ זה משהו שכבר אולי פחות קיים בעולם הדיגיטלי. האם היום העולם הוא לפעמים שואף בשלמות, אז הטייפ דווקא מביא את החספוס הזה שלפעמים אתה מחפש, ואמנים מחפשים את האמניות באופן כללי.
1: נכון, נראה לי שכל אחד מחפש איזשהו קול. עצמאי, ובזמן שלנו ש, שבו הם, יש כל כך הרבה יוצרים ויוצרות הם, שהם נגישים לנו, אז אפילו המשימה עוד יותר קשה. הם, ואז החיבור, לדעתי, כדאי שיקרה באיזשהו אופן בלתי אמצעי. אנשים צריכים לעשות דברים שהם אוהבים לעשות. הם, את הטייפ אני באופן אישי אוהב מאוד, גם... ברמה הנוסטלגית זה היה המקום הראשון שבו פגשתי מוזיקה בחיים שלי כילד אבל גם ברמה הטכנולוגית אני מאוד מאוד אוהב מכונות והטייפ או הקסט טייפ שזה בעצם המנגנון שאני עובד איתו הוא מכונה מופלאה ומיוחדת שמאוד מאוד כיף להבין אותה ולעבוד איתה
0: אם אנחנו באמת חוזרים להתחלה ממש לילדות אז נולדתי בירושלים נכון. ו... נכון. איזה מפגש
1: עליך בבית עם מוזיקה. <אח> ההורים שלי לא מאוד אוהבים לשמוע מוזיקה. לא הייתה הרבה מוזיקה מהסוג הזה בבית. אמא אהבה לשמוע קצת מוזיקה במטבח, ברדיו. לאבא הייתה איזה קסטה ש... של שולי נתן, <laughs> שאני זוכר שהוא שמע בא... באוטו. אבל בגדול זה לא בדיוק הפורטה שלהם, לא משהו שמאוד עניין אותם. אבל לי הייתה איזה משיכה מאוד עמוקה לדבר הזה, ממה שאני זוכר, מהרגעים הראשונים שלי.
0: המפגש שלך עם קסטות קורה כילד בחנות ברחוב ההסתדרות. יש לך איזה קסטה שסקורה לך משם?
1: עם הזאת הגדיון. רחוב ההסתדרות. הגידיון היה גם מקום, הוא לא היה רק uh, חנות. Mm-hmm. Um, כשהיו רוצים לדבר על כל החצי רחוב ההוא שנפגשים בו, אז היו קובעים בגידיון. Um, אז הוא היה גם ליד העבודה של אבא שלי. אבא שלי תמיד uh, עבד במרכז העיר. ואז לפעמים כשהייתי הולך אליו, כאילו בגיל בטח תשע, עשר, אז הוא היה יורד איתי לחנות והיינו קונים קסטה. יש לי בסלון, מצאתי מסגרת סופר מפוארת לפני שנה, מן כזה מסגרת בתוך מסגרת, הכל מעץ סופר אופנסי, אבל כאילו בגלל שזה מסגרת בתוך מסגרת, יש שם בפנים מקום די קטן ורציתי לשים שם איזשהו דימוי, ומצאתי בין הדברים שלי את אחת העטיפות של הקסטות הכי מוקדמות שהיו לי. אני חושב שזה היה Usur Illusion 1, זה או אחד או שתיים של Gantleon Roses. ושמתי את זה שם עם נץ, וזה תלוי אצלי בסלון. בגדול כל הקסטות של גנז ורוזס היו, ה... אני חושב, הראשונות שתמיד התחלו.
0: אז בעצם, נגיד, לשמוע, להקות כמו גנז ורוזס, זה היה איזה סוג של אמירה גם על החברים, והסביבה בה אתה מסתובב, והלכים כזה את האנשים שמאזינים ביחד למוזיקה, ואת המקומות לבלות בהם ביחד, ולהאזין למשל לקסטות.
1: Um, לא, אני, אני גדלתי, התחנכתי בחינוך הדתי. Mm-hmm. Um, זה לא היה לב העניין שם, ואני חושב שהייתי קצת uh, אחר במובן הזה. לא מאוד אחר, כן? אבל חבורה של החברים שהסתובבתי איתה um, לא היו החברה המקובלים, נקרא לזה. Um, אז זה היה קצת יותר סודי, או שלנו, או אנדרגראונד, לא בדיוק. לא היה הרבה אנשים שחלקו איתי את החיבה הזאת, ואלה שכן היו חברי מונעד טובים שלי.
0: כבר אז עליך את החיבה, כמו שאמרת, לאנדרגראונד, ומאוחר יותר כאדם בוגר, אתה יכול להשתלב בסצנה הזאת גם בירושלים ותיצור אירועים. אבל אם אנחנו נשארים אז, אז יש את הסטריאוטיפ דיסק, אז מקבל הרוב מצווה וממשיך את הצבירה שלך בתוך המזוגה. וגם לא מעט פעמים נרדם עם האוזניות בלילה, נכון? ומתעורר כזה...
1: כן, זה היה אחד הדברים שהכי אהבתי לעשות, אני זוכר איך עם המוזיקה באוזניות. אני עדיין עושה את זה, פשוט. Mm-hmm. יש לי שני רמקולים גדולים במקום זוג אוזניות. ואני חושב שאחת הסיבות שהיו אוזניות זה בגלל שמעולם לא היה לי חדר לבד, אני בדיוק עם שני אחים באותו חדר. אז הסטריאו-דיסק הענק הזה, הוא ישב במדף מעל המיטה, שהמדף הזה היה כל עולמי, היה שני מדפים. עם ספרים וקסטות, ואז עכשיו גם דיסקים, והסטריאוטייפ הזה.
0: אתה זוכר איך המוזיקה מתערבבת לך בשינה, ומדי פעם אתה שומעב לחוץ כאלה מהמציאות, מאזניות לתוך החלומות?
1: היו לי אוזניות ענקיות, לא היה מציאות לתוך החלומות. היה... המוזיקה הייתה ממש בפול ווליום גם. זו הייתה איזו מין תלונה משפחתית כזאת שאני מפחה לכולם עם, ה, עם הסאונד. היה לי דיסק, אחד הדיסקים הראשונים שלי, של הקרנדריז, No need to argue. לאימא mm-hmm. שלי הייתה קוראת לה הבכיינית, כי הייתה שומעת רק את ה... <laughs> יבבות, את ה... זה מבעד האוזניות.
0: אני חושב שזה מאוד מעניין לחשוב על את זה, אתה יודע, בעולם של היום, שאנחנו יכולים רגע להיכנס לספוטיפיי או ליוטיוב, והכל כזה עובד בצורה מושלמת, שאז היא, כזה הדיסק היה יכול לקפוץ, או הקסטה לקפוץ, ועדיין היינו ממשיכים להאזין לה, כזה מוותרים עליה, כי זה בדיוק מה שאהבנו. והיום אנחנו חיים באיזה עולם שהכל כזה מאוד מושלם בתוך זה.
1: נכון, זה, זה באמת היה מאוד אחר, היה הרבה פחות שפע. לי ו... בב... מרגשה שלי היה הרבה פחות שפע, היה מעט מוזיקה, היא הייתה יקרה, קסטה או דיסק שהיית קונה, היית שומע מאות ואלפי פעמים, ובסוף משהו היה מתקלקל.
0: כמה שנים מאוחר יותר אתה חי ועובד תקופה בלונדון, נכון? כן. זה קורה עוד לפני שאתה מתחיל בלימודים בעצם בירושלים, בלימודי מוזיקה, או אחרי...
1: Um, אני התגלגלתי בכלל uh, למוזיקה בשלב uh, מאוחר, באמת, mm-hmm. uh, רק אחרי הנסיעה הזאת ללונדון. Um, אני בעצם סיימתי לימודים באוניברסיטה, um, והבת זוג שלי אז התקבלה לחילופי סטודנטים באנגליה, אני בדיוק סיימתי את התואר ונסעתי איתה. התואר היה במשהו אחר לגמרי. וואלה. Um, כן. למדתי היסטוריה ומינהל עסקים באוניברסיטה העברית. Um, הלכתי לעשות כמה ראיונות עבודה, um, וזה היה פה בתל אביב, לא רחוק מפה, ברחוב הארבעה, שסיימתי איזה ראיון, אני אפילו לא זוכר באיזה חברה, זו חברה גדולה כזאת, ליעוץ אסטרטגי, mm-hmm. והבחור שם אמר לי, תקשיב, אני כאילו כותב פה על הטופס שאתה לא מתאים, אני פשוט, אתה לי מוכשר, בלה בלה בלה, אבל אני רואה שהפשן שלך לא פה. ואנחנו רוצים אנשים עם פשן לזה. וככה, עם המילים האלה, נסעתי ללונדון, והיה רגע לא פשוט שם, למצוא עבודה, למצוא דירה, להסתדר. גם לונדון הייתה סופר יקרה, הפאונד היה כמעט עשרה שקלים, כל החסכונות נעלמו ברגע. Mm-hmm. ובאיזשהו אירוע כמעט ניסי, הגעתי לעבוד באיזה וניו מאוד מפורסם בלונדון. ושם קרה משהו.
0: יש לך שם, באותו מקום מפורסם בלונדון, שלושה ימים ברצף, שסוני קיוט מופיעים, וקורה לך שם איזה משהו, נכון? בתוך החוויה הזאת.
1: כן. אני זוכר שחזרתי הביתה באותו יום, ובדירה היא שגרנו בה, אולי המצאתי את הזיכרון הזה, כמו את כל הזיכרונות שלהם, בכל זאת אני מספר את זה ככה. ואני זוכר שאמרתי, לא אכפת לי, כאילו להיות ההוא ששוטף את הרצפה בסוף הערב, זאת האנרגיה שאני רוצה מסביבי בחיים שלי.
0: מדהים, וזה מהמקום הזה בארץ שמישהו אומר לך, תשמע, הפשן שלך הוא לא פה, לגלות את זה בלונדון, במקום רחוק מהבית, באיזה כמה לילות של הופעות, וגם לעבוד במקום שאז הוא נחשב מקום מאוד טוב של תרבות, נכון?
1: כן, הראונדאוס היה ש... איזה מין בית תרבות, לא בית תרבות, הוא היה וניו mm-hmm. מפורסם עוד ב-70, הופיעו שם כאילו כל הגדולים הבריטים, ולא יודע עוד מאיפה, זפלין וביטלס וכל מיני כאלה, נראה לי. ואז הוא אה, נסגר, והרבה שנים לא עבד, וקנה אותו מישהו ושיפץ אותו, ובעצם פתחו אותו ממש כשאנחנו עברנו לשם, פתחו אותו מחדש. מדהים. כן, ושם זה הכל קרה, זה היה סופר אה, מיוחד.
0: וכמו שאמרת, אחרי התקופה הזאת בלונדון, אתה בעצם uh, חוזר לירושלים, נכון? כן. ומחליט uh, להירשם למחלקה למוזיקה חדשה במוסררה, שאז הייתה באמת חדשה. נכון. היום היא כבר בערך 20 שנה, אולי קצת פחות, אז היא הייתה בת 3 או 4. משהו כזה, כן. איך זה התגלגל לשם?
1: פשוט uh, יד המקרה שולטת בכל, ככה mm-hmm. זה בחיים. Um, באותו, באותו, באותו זמן באנגליה, אני כזה... חשבתי מה לעשות ואיילה אמרה לי תקשיב אולי יש איזה מקום אבא של חברה שלי לימד שם צילום ומוסרר או משהו לא <אז> שמעתי על זה לפני כן נכנסתי לאתר שלהם ובעיקר מה שחיפשתי זה לראות מה צריך כדי להתקבל והתשובה הייתה לא הרבה וזה מה היה איזה מחסום שהיה לי כל השנים בפני uh, מעבר למוזיקה. הייתי בטוח שכדי להיות מוזיקאי צריך ללמוד פסנתר מגיל 6 או משהו דומה. Uh, ופתאום uh, ראיתי מישהו מקום שמציע לימודי מוזיקה שלא דורשים... Uh, לא דורשים תנאים מוקדמים מהסוג הזה. דרך אגב, אז היה ברשותך פסנתר, לא? או קצת לפני. היה נכון. איזה רגע כזה. <laughs> נכון. Um, באמצע הלימודים באוניברסיטה, עוד שלמדתי אז היסטוריה, חשבתי שאני רוצה איזה קשר לדבר הזה, וסוג של באימפולסיביות, ירדתי ברחוב שלום ציון ונכנסתי לגורן פסנתרים, ופשוט קניתי פסנתר, ככה, מהרגע להרגע. לא ידעתי דורם מי אפילו.
0: מדהים, ואז גם לקחת איזה כמה שיעורים בעצם. נכון, האמת
1: שהלכתי לאנדרי היידו המלחין, שהיה אבא של חבר מאוד קרוב שלי. וואו. ואמרתי לו <laughs> בשיא החוצפה, uh, אנדרה, אני קניתי פסנתר, אתה יכול ללמד אותי לנגן? בוא, <laughs> 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 <אני> תקשיב, <laughs> אני כבר לא עושה דברים כאלה, אבל יש פה בשכונה מורה אחר, ברוס לוי, פסנתרן מדהים, היה לו סטיימן, כנף פפה, פפה, בבית, ופשוט הגעתי אליו, בגיל 25 זה היה, ו... מדהים. כן, ושם התחלתי.
0: וזה היה איזה סוג אולי של בסיס להחלטה הזאת, מאוחר יותר, להירשם למוסרה הרב, ובאמת אה, ללכת על זה עד הסוף. אתה יודע, מאוחר יותר, בשיטותיי ברשת מצאתי את אה, עבודת הגמר שלך. 아, אה, וואו. בתור סטודנט, בטקסט שלה אתה מספר על שש יצירות ממדינות שונות ותרבויות שונות, כמובן, שכולן השפיעו עליך בצורה מסוימת, ומהן יצרת איזה משהו חדש, נכון?
1: נכון, זה, זה אלבום גנוז, אבל אני הורדתי אותו. אה... אי אפשר, uh, לשמור, כן, אותו, לא אפשר לשמור אותו. כן, לא, שם. לא, <laughs> לא <laughs> אפשר להאזין. <laughs> <הנה. laughs> uh, כן, לפני איזה שנה או שנתיים החלטתי <laughs> שאני לא שלם איתו, ו... mm-hmm. uh, והורדתי אותו משם, אבל הוא היה שלב חשוב מאוד uh, בדרך. Uh, בעצם באותה עבודת גמר, אני חשבתי שזה לא הזמן. יהיה לי מאוד קשה גם לכתוב שירים חדשים, טובים, גם לאבד אותם, גם להקליט אותם וכולי. החלטתי להישען על, uh, על מנגינות קיימות. עכשיו כשאנחנו מדברים, אני פתאום חושב על זה שזה משהו שחזרתי לעשות עכשיו, mm-hmm. in a way. Um, ולקחתי uh, שירי ארס um, מכל מיני uh, מדינות, uh, נורבגי וערבי וישראלי, יפני. יפני. Um, זה עוד לפני, היה לי איזו תקופה שהייתי מקליט אנשים, uh, um, שרים שירי ארס חברים, כזה מעולם, בלונדון, וגם כשעבדתי בירושלים באיזה מקום, עבדתי בחפירות ארכיאולוגיות, היו שם כל מיני אנשים שהסתובבו, נגיד שיר נורבגי, זה היה מאיזה אישה שעבדה שם בחפרה, ביקשתי ממנה לשיר לי מהילדות, וזה היה זה... מדהים. <אם>, כן.
0: אז בעצם, מה שנגע בך בתוך אותן יצירות זה הסיפור הזה של הילדות והשירי ארס. ואולי גם המערכת יחסים הזאת שיש בין מי ששר את זה לילד ששרים לו את זה, או החוויה הזאת שאתה חווה, שלא חשוב באיזה שפה זה, אתה חווה את התחושה הזאת.
1: כן, אני, בעיקר מה שחיפשתי שם זה מלודיות. יש מלודיות, mm-hmm. אני אפילו לא יודע להסביר את זה, יש מלודיות שהן תופסות. תופסות את הלב, תופסות את הנפש, עושות משהו, ו... החוט שעובר כזה בין כל היצירות האלה היה איזה שש שעשיתי מתוך שלושים שהיו לי, כן? בחרתי בסוף את אלה. Mm-hmm. שאמרתי, זה שלי. עם זה, כאילו, זה אלה שירים שהם מרגשים אותי.
0: ולאחר שאתה מסיים את הפרויקט הזה, בעצם מסיים גם במוסררה, מאוחר יותר, וגם חוזר לשם בצד של המרצה, אבל איזה עולמות מסקרנים אותך?
1: אז בעצם... הפ... הפרויקט הבא שהגיע אחרי האלבום ההוא שקראו לו באופן לא מפתיע ארס, mm-hmm. um, היה אלבום שקוראים לו ציפור אחד, שהוא היה דומה בעיבודים um, לאלבום לארס, אבל שם זה היה כבר טקסטים ושירים שאני כתבתי מתוך, הרבה מזה קשור ל- לירושלים באמת, ירושלים שלי.
0: לאיך שאתה תופס אותו, לחוויות כן. שהיו לך היה? במהלך השנים. כן. מדהים. אלבום, זה אפשר לשמוע אות? אה, וחבר...
1: כן, כן, כן. הוא... יש אותו בספוטיפיי, בנטקאפ, זמין.
0: מדהים. אז אה, בוא נשמע יצירה שלך, שבחרת לנו, ונחזור לדבר אחריה.
1: אוקיי. אז לפחות שיהיה חם. Thank mm-hmm. you. היום ראיתי גולה. היה לו קסקט של חורף בסגנון אירופי, וזקן לבן ומסופר. אישה צעירה ממנו ליוותה אותו, רבע צעד מאחוריו. ידה הייתה מונחת על שורש כף היד שלו, שנותר מחוץ לכיס. והליכתם מתונה. רק שניות סבורות ראיתי אותם. לא הבטתי לאחור לאחר שחלפו על פניי. אבל המבט שסקר אותי לרגע הסגיר הכל. זה מבט של גולה, אין ספק. אבל מה עושה גולה בירושלים? טוב, זה היה הקטע שקוראים לו גולה, שהוא הקטע הרביעי באלבום ציפור אחד, שזה האלבום הראשון שהוצאתי אחרי לימודים, וזה בעצם אלבום שמשלב שירים ומין סאונד פורטרי, טקסטים מולחנים או משהו כזה, וזה היה אחד מהקטעים שהם באמת טקסטים מולחנים.
0: טקסטים שאתה
1: גם כתבת. טקסטים שכתבתי, נכון.
0: מדהים. אז אתה יודע, מקודם דיברנו על שירי ארס בשינה, אז אם כן, ארנאה קצת להאזין למוזיקה גם בשינה. כמה שנים אחרי קאמן אתה מעביר אנשים אחרים את החוויה הזאת בסדרת אירועים במפעל בירושלים למאזינים והמאזינות שעוד נחשפו למפעל אז קודם כל המלצה זה מקום מדהים וחשוב לתרבות בירושלים שמתקיימים בו אירועים על כל קשת האומנות ושנחשפתי לסדרת האירועים הזאת במפעל הייתה לי גם המחשבה על איך אתה מעביר הלאה את החוויה שאתה חווית כמה שנים לפני וגם היום כמו שאמרת של להירדם למוזיקה, ואיך זה משפיע עליך, ושאתה רוצה באמת להעביר את זה הלאה. ויחד איתך עוצרת אותם לילות ניב גפני, וזה מוליד ביניכם שיתוף פעולה, שממשיך לתערוכה משותפת, שהתרחשה בשנה שעברה, וקיבלה את השם הקלטת גבול. אבל עוד לפני כן, איך התחילה היצירה המשותפת שלכם?
1: טוב, פה יש גם כל מיני קרדיטים. למרות שבאופן כללי אין כמעט דבר שנעשה בלי שהוא רוכב על דברים שנעשו לפניו, אבל אולי שווה להגיד פה את ההופעות שינה אלה במפעל, קדם להם ליין של גילי לוי, ידוע בכינויו גילי דקיד, אחד מעמודי התווך של התרבות בירושלים, שהוא עשה ליין של חלומות פאר, של תקלוטים, שאנשים שינים Um, תוך כדי. Um, אני, ב- לא, לא, לא הייתה לי את הזכות להיות באחד מהם, אבל כן הזמין אותי בזמנו יואל פלד לנגן בלילה דומה שהוא עשה בצימר. מדהים. של הופעות, uh, ושאנשים, כל הלילה יש הופעות ואנשים ישנים. ורציתי להעביר את זה למפעל, ובסוף uh, uh, גילי לא היה פנוי, וחיפשתי שותף אחר, וגם חיפשנו כיוון קצת אחר. Um, וניב היה שותף uh, טבעי לדבר הזה, יש לנו איזה תדר שמחבר אותנו, דרך שאנחנו אוהבים לעשות דברים. Um, אני לא זוכר בדיוק איך זה קרה, אבל uh, זה מה שיצא מזה בסוף.
0: באמת הדרך המשותפת שלכם מתחילה איפשהו שם. אז היא באמת מולידה עוד פרויקטים משותפים, כמו אנסמבל דיראון עולם, עם אייל הלי ביטון ואמיר מאיר. יחד בניתם מערכת שתכף נדבר עליה, אבל באמת אם אנחנו חוזרים להקלטות גבול, לתערוכה שהתרחשה בשנה שעברה, אז שם בחרתם שלוש נקודות בירושלים, נכון? בהם הקלטתם בתקופת שונות בשנה, והנכחתם את החיבור של קולות העיר עם קולות הטבע,
2: נכון?
1: נכון. זה נושא שמעניין מאוד אותי ואת ניב. ניב אפילו עמוק יותר ממני בהקלטות שטח. רצינו, רצינו לעשות עבודה מהקלטות שטח. הקלטות שטח זאת מילה מאוד... שמבחינה אסתטית היא אומרת המון. יש הרבה סוגים של הקלטות שטח. זה יכול להיות כל מיני דברים, וזה אולי הדבר הכי פחות מעניין לדבר על סמנטית מה זה אומר. מה שעניין את ניב ואותי זה לחפש מקומות שבהם הטבע משתלב עם העיר באופן שבו המוזיקה היא פואטית באוזנינו. אז חיפשנו את הקווי תפר של העיר, גם לא חיפשנו קווי תפר, זה התחיל ממקום אחד, עין mm-hmm. כרם, שהוא מין כפר בפאתי ירושלים, שהוא... יותר נמצא ביער מאשר אה, אה, בעיר, אבל כמובן שהוא מאוכלס לגמרי, ויש כבישים מסביב, ובתים וכולי, ושם היה אפשר לתפוס אה, גם וגם.
0: דרך אגב, זה פרויקט שהתחיל, ההקלטות שלו התחילו בתקופת הקורונה, דווקא שהרחובות התחוקנו לגמרי, או לא דווקא בתקופה שכבר פחות או
1: יותר יצאנו מהסגרים. Um, האמת היא שכאילו זאת שאלה מאוד הגיונית, כי באמת mm-hmm. הקורונה הייתה מין uh, איזה רגע של כולם לשמוע שוב, בלי המיסוך האורבני הכבד, אבל אני לא חושב שמבחינתנו זה לא היה uh, בדיוק כזה. Mm-hmm. Um, אנחנו, אני זוכר שעבדנו מאוד קשה לחפש את הרגעים שבהם העיר היא, היא עושה כל כך הרבה רעש. שכדי להגיע לפרטים שלא שייכים לעיר, צריך לחפש את הרגעים שבהם העיר מאוד שקטה. ואנחנו בילינו המון זמן אה, בלהסתובב ולהקשיב, אה, כדי לחפש את נקודות הזמן המעניינות ביותר.
0: ואפילו להקליט בעונות שונות, ולשמוע איך זה משתנה ממקום למקום.
1: נכון, המקומות משתנים גם לפי העונות, גם לפי הימינים. זאת אומרת, יום שישי בערב מצאנו אותו כאחד ה... אחת הנקודות השקטות ביותר, וכמובן שבת לפנות בוקר. זה לא ככה בכל מקום, כמובן ירושלים במיוחד, בשבת יש הרבה פחות תנועה על הכבישים, ואנשים נמצאים הרבה יותר בבית, ובעונות השונות זה גם, זאת אומרת מצד אחד יש את ההתנהגות האנושית, מצד שני יש את ההתנהגות שלה, של בעלי החיים שמתנהגים אחרת בעונות השנה. שקיעה וזריחה הם, הם נקודות מפתח והן כמובן משתנות.
0: מדהים, וכשהייתם מגיעים להקליט אז הייתם מקליטים לאורך הרבה זמן או מעט, דווקא...
1: היינו הרבה יותר מקשיבים ממקליטים, זאת אומרת לחזור עם מאות שעות של הקלטות ועד להקשיב להם בסטודיו וזה, כן. זה... סיוט. <laughs> ובעצם... העבודה המרכזית, אני חושב, הייתה להכיר את המקום, להגיע ולהיות בו שעות על שעות על שעות, ואז כשיש רגע שמקליטים בו זה די ברור. אולי יש לי גם מפתח שפספסנו, כי פתאום קרה איזה רגע מדהים אבל... ולא הקלטנו אותו, אבל בגדול ככה עבדנו.
0: מקודם ככה באמת דיברנו על אנסמבל דה עולם, כמו שאמרתי, עם יאללה ביטון ואמיר מאיר. באמת המערכת שבנית מיחד זה מערכת שמבוססת על מיתר ארוך מאוד ומגנט בעזרת הוראות שהשאיר המלחין האמריקאי, אלווין נוסיה. היצירה מוצגת פעם בכמה חודשים, לפעמים בזמנים קצת יותר רחוקים, ונמשכת על יום שלם ככה שאתם משאירים למאזין או המאזינה את הבחירה כמה זמן להישאר בחלל ולהאזין למיתר. מאוד תוכל לספר על היצירה ועל כל התהליך הזה.
1: טוב, אז אולי שווה דווקא להתחיל בלהגיד שאנסמבל דיראון עולם התחיל לפני הפרויקט המיתר, mm-hmm. וגם המיתר הוא לא הסנטר שלו במובן הרעיוני. דיראון עולם זה אנסמבל שמתעסק במשך, במשמעות הכי עמוקה שאנחנו מסוגלים להגיע אליה. משך עבור המאזין, משך עבור המבצע, ובתוך כל הדבר הזה, תפקיד המבצע הוא מקום שמאוד אה, חשוב לנו להבין אותו. זה התחיל דווקא מהאהרוע הראשון של דיראון עולם, שהיה אמור להיות איזה ערב של דרון וזה, ש, של כמה שעות, שעשרה או שמונה נגנים, כל אחד מנגן אחד אחרי השני, ומה שהבנו זה שבסוף לא היה שם דרון בכלל. זאת אומרת, אנשים הגיעו וניגנו. וחשבנו הרבה על האגו של המוזיקאי ואיך אנחנו יכולים שנייה לבדוק מה זה האגו הזה עבורנו ואם אפשר לקיים את הדברים באופן אחר. כמה אירועים אחרי זה עשינו ערב במזקיקה בירושלים שבו ניגענו כמה שעות צליל אחד עם תנועות מאוד מאוד מינימליות על גבול האין שום סיבה שנהיה אה שם. כן, לעיין את אה, תפקיד המבצע. כן. כשהמערכת היא מתקיימת אה, אה, כשלעצמה, זה היה אירוע שובר, יצאנו משם גמורים, אה, דווקא אנש, נראה לי שאנשים שהיו שם אולי נהנו, אנחנו יצאנו משם די מרוסקים, אה, והרגשנו שהגענו לאיזה קצה, אבל זה היה אחד מתוך כמה פרויקטים ש, שבחנו את הדבר הזה, ואז הגיע המיתר. כמה מילים עליו, אז באמת זה התחיל מזה שניסינו לשחזר את היצירה Music and Elonthin Wire של אלוויל לוסייה מ-1977, אבל זה התפתח לדבר הזה שאנחנו מתעניינים בו, שהוא אירועי משך מינימליים שמאפשר, שנותנים איזושהי אפשרות ללכת לאיבוד בתחושת הזמן ולהתחבר לעצמי באיזשהו אופן אחר.
0: זה מעניין כי אפשר לפגוש אצלך הרבה את המקום הזה של משך וזמן אם זה בהקלטות גבול, במשל ששם בקחתם איזה משך זמן של הקלטות בנונות עונות וצמצמתם את זה לזמן מסוים והמאזין בתוך זה חווה איזה חוויה שאומנם אה, התארכה, ההקלטות המקוריות התארכו על המון המון זמן ותקופה אבל פה הוא מקבל איזה מין אה, גרסה מצומצמת של זה אולי, אפשר להגיד וזה מעניין שגם אפשר לפגוש את זה אצלך גם באלבומים כמו למשל ב"דיימונד לופס" שיצא ב-2020 ו... בהתחלה שלו קורית באחד הימים בסטודיו שהיה לך במפעל שותפתך לסטודיו נכנסת בזמן שאתה מאזין ללופ שלקחת מקסטה ואומרת שאפשר להאזין לו שעות אז אתה מקליט וזאת מין חתיכה ראשונה בפאזל שהופך להיות ארבע יצירות שאין האלבום, נכון?
1: כן, נכון. זה באמת ממש האלבום הזה, זה ההתחלה של העבודה שלי עם טייפים. ואני ממש התחלתי מלפרק את המנגנון ולנסות להרכיב אותו חדש בכל מיני אופנים. ואחד הדברים שעשיתי היה לפרק טייפ ולהעמיד רק ממש את היחידה. מכנית שמחזיקה את הקסטה בצד אחד well, ואת כל השאר לבנות מחדש ואז לבנות איזשהו לופ, איזושהי חתיכת סרט של טייפ שרצה בחדר ובצד השני מחכה לה עוד מנגנון של קסטה ובעצם אותו סרט יכול לעבור דרך שני ראשים קוראים ולהישמע משני הצדדים של החדר בכל רגע נתון והכל היה עם Readymade כל טייפים השנים שמצאתי, וארגזי הקסטות ישנים שהגיעו אליי, ו... והייתה שם חתיכה אחת, שאני אפילו לא יודע מה המקור שלה, זה היה ממש במקרה, פשוט גזרתי כדי לראות אם זה עובד, ועשיתי פליי, וזה היה נשמע מדהים. אז באמת יש פה גם הרבה עבודה ממש מכנית וטכנית על הטייפ עצמו, מעבר לעבודה
0: האומנותית בתוך זה.
1: כן, אפילו הייתי אומר שמבחינת יחס זמן, הרבה יותר זמן אני משקיע בלפתח את המנגנונים, או בזמנו, הרבה יותר זמן השקעתי בלפתח את המנגנונים, מאשר בקומפוזיציות בסוף, כאילו המוזיקה כבר <מוס> נולדה, פשוט נולדה מתוך זה.
0: <מוס> כן, בגלל ההתרחשות שנוצרה בעצם בעקבות השימוש במנגנון הזה, ואיך שזה משפיע על הקסטה, או כן, על הסליל שרץ. כן, כל שרצ... כך הרבה
1: אסתטיקה, כל כך הרבה איכות, כל כך הרבה... מוזיקה קורית תוך כדי, שבסוף רק נשאר לאסוף ולסדר.
0: מדהים. והתהליך היצירה של האלבום הוא נע מירושלים לברלין, וחזור, נכון, לתוך תקופת, הקורונו, לתוך, לתוך תקופת הקורונה, ששם הוא
1: בעצם נכון. מסתיים. כן, יש, יש לייבל קטן ומהמם בברלין, שקוראים לו Full Body Massage Records, mm-hmm. שאני עובד איתו כבר כמה שנים. ושיתוף פעולה אומנותי פורה. והוא הוציא את, ה, את המוזיקה הזאת בזמנו, וקצת דחף להוציא אותה, כי בעצם אני, רוב, ה, רוב מה שאני עושה קורה בהופעות. אני מאוד מאוד אוהב להופיע. Mm-hmm. מה שקורה שם במפגש עם הקהל, באנרגיות, זה הדבר שהכי מעניין אותי בעולם. אבל כשיש לפעמים מוזיקה שאני חושב שהיא מאוד טובה מתוך ההופעה, אז אני גם אלך ואקליט אותה ויוצאים מהן האלבום. אבל הדו-שיח פול-בדי מסאז' היה תמיד לכיוון ההוצאות, כי בעצם גם המרחק וגם הזה, אז רק הנוכחות שלו עזרה לי להוציא לא מעט מהמוזיקה.
0: באמת בגלל הצורה שבה אתה עובד והכלים שאתה משתמש בהם, אז למשל, כשאתה מופיע ואתה שומע משהו שאתה אוהב, אתה מצליח לשחזר אותו
1: בסטודיו, או שזה תמיד נשמע קצת אחרת? זה תמיד נשמע אחרת. פעם זה עוד היה מאכזב אותי באיזשהו אופן. וואלה. אבל מתישהו, אתה יודע, פשוט התרגלתי לזה שזאת הדרך שבה זה קורה, אין שום סיבה להילחם בזה. וגם אין דרך... מה שבעצם קורה זה שכשאני מגיע להופעה אני מכין את ההופעה ואז בהופעה קורה מה שקורה שם. זה קשור גם לאיך שהקהל נשמע ומתנהג ואיפה הוא, כאילו לאיזושהי אנרגיה שרצה ביני לבין הקהל, גם לסאונד שקורה בחדר, אם יש משהו שמהדהד בו מאוד מאוד יפה אז אני יכול לשהות עליו הרבה זמן. ואחרי זה כשאני אגיע לסטודיו אני לא אנסה לעשות את זה. מה שאני לוקח איתי לסטודיו זה את הסטאפ, ושם אני מנסה אה, להבין מה, אה, מה הכי מעניין לעשות פה בפורמט הזה של להקליט.
0: כן, ובאמת את האנרגיה שתופסת אותך בסטודיו באותו היום, לעומת האנרגיה שיש באופן... ממש למשלה. ככה,
1: ממש ככה.
0: בפוסט שכתבת בפייסבוק ליציאת האלבום, כתבת על לא מעט חברים שתרמו. יצירת האלבום בכל מיני צורות, וכולם וכולן חלק מהתרבות האקספרמנטלית בירושלים, וזה גם רגע לחשוב על הקהילה בירושלים, שנותנת מקום להתפתחות בעולמות הניסיונים על כל סוגי האמנות. יש לנו עד בתי ספר בירושלים במקומות שזה בא לידי ביטוי, וזה ממש מדהים.
1: נכון, אני מסכים. ירושלים היא פשוט, היא לא קפיטליסטית באיזה core שלה. ולרע. Um, החיוב הוא שבאמת אנשים עושים מה שהם מאוד רוצים לעשות. הם מתחברים לאיזה תנועה פנימית מאוד עמוקה, וזה מורגש.
0: כן, שיש את הבסיס הזה בעצם, כמו שאמרת, לעשות את מה שאתה אוהב ולתבוק בו. ושאת האנשים מסביבך, שיתנו לזה את המקום. אם זה להופיע, לא אם זה, ואם זה החללים. שאפשר לעשות בהם אומנות. מדהים, אני באמת חושב שבירושלים יש את מה שנקרא את הסצנה של ה-noise, שזה משהו שיישר למצוא בהרבה מקומות, לפחות חללים כמו שיש בירושלים, והופעות שמתקיימות באופן די קבוע, לעומת מקומות אחרים בארץ.
1: נכון, אני לא יוצא מספיק מירושלים כדי לדעת מה קורה בדיוק בכל מקום. Mm-hmm. אבל זה מרגיש ש... שהלב הפועם של הדבר הזה הוא בירושלים כבר הוא די הרבה זמן.
0: בוא נשמע יצירה מתוך דיימון uh, לופס uh, שיצא ב-2020 ונחזור לדבר אחריה.
1: אוקיי, okay, בטח, בשמחה.
0: אז זה היה היצירה הראשונה מתוך דיימון לופס, שדרך אגב, יוצאות לו עכשיו קסטות חדשות, נכון? נכון, כן. ומעבר לכך, ללייבל יש יום הולדת בקרוב, אז אתה טס לברלין עוד מעט.
1: נכון, יש full body massage records חוגג. יהיה אירוע בברלין, אני נוסע להופיע, אני במקרה כבר אהיה בגרמניה, זה הופך את זה. ליותר נוח. כן, זה קורה ב... תרשו לי להזמין אתכם, ב-22 ספטמבר. מי שמגיע לברלין בתאריך הזה יכול לחפש את האירוע. כן, וזה
0: גם זמן לכל המאזינים והמאזינות בבית לצאת לאיזה חופשה. זה מגיע לנו. עכשיו אתה בצד של המרואיין, אבל בסביבות 2018 היו לך סדרת שיחות בהן, אתה היית המראיין, שקיבלו את השם הפיתוי מן השטן, שם אירחת אמנים ואמניות על טכניקות מעורבות באמנות. זה משהו שאתה חושב שתעשה שוב בעתיד?
1: וואו, אני לא יודע מה אני אעשה, יש תנועות ססמיות מכל מיני סוגים. מה שעשיתי אז היה שייך לאיזה ל... תקופה של כמה שנים שבה העמקתי ב... ב... באומנות פלסטית, הייתי mm-hmm. עושה פסלים, פסלי סאונד כאלה, כל מיני מנגנונים קינטיים שמייצרים סאונד, ובאותה תקופה באותו זמן, בגלל שלא הייתה לי בעצם הכשרה של אומנות מסודרת, מאוד עניין אותי להעמיק דווקא בפן התיאורטי ולפגוש אומנים מכל מיני סוגים. השם, הפיתוי מן השטן, הגיע מהספר של פסח סלובוסקי, אומן שהלך לעולמו בינתיים.
0: שגם היה אורח אז, מן השטן. נכון,
1: שהוא הסכים לבוא להתארח באירוע הראשון אז שעשינו. Um, לפסח יש uh, ספר מדהים, um, ההשראה החוזרת לתיקונה. Um, אחד הספרים הטובים שקראתי um, לכל מי שמתעסק באמנות, מאוד מאוד מומלץ. Uh, ובסדרה הזאת uh, הזמנתי כל מיני אנשים שיהיה מעניין uh, לפגוש ולדבר ולהציג את העבודות שלהם. אני לא יודע אם זה יקרה שוב, אבל זה היה מיוחד כשזה קרה.
0: מקודם דיברת על uh, פסלי סאונד, ובאמת, אם uh, המאזינים והמאזינות בבית צריכים לדמיין פסל כזה, אז איזה דוגמה תוכל לתת לאיזה פסל?
1: Uh, וואו, יש uh, כמובן uh, סוגים רבים ומגוונים. Um, קשה לי לחשוב על איזושהי דוגמה uh, מונומנטלית שאפשר uh, uh, להבין ממנה. הלב העניין יהיה בעובדה ש... מוזיקה עובדת באיזשהו אופן ספציפי על הנפש. היא יודעת להפעיל אותנו בדרכים שהן ממש נסתרות מאיתנו. כאילו העובדה שצליל וצליל שאחריו שיהיה קווינטה ממנו, יגרמו לנו להרגיש או לחשוב משהו, זה ממש קסם. אומנות פלסטית, בטח מאז האומנות הקונספטואלית, עובדת על שדות קצת אחרים של תחושות ורגשות. ואני אגיד שאומנות סאונד ופסלי סאונד, הם מקומות שבהם הדברים מתחברים. זאת אומרת שהמנגנון הוא אולי סאונד, אבל האומנות היא אומנות. וזאת כבר אולי שיחה אחרת.
2: אז
0: באמת המקום הזה של הפסל, זה אולי לעורר בנו גם רגש וויזואלי. מעבר ליכולת להאזין.
1: כן, זה מאפשר לנו להיות במקום, או להתפלא מדברים אחרים, או כן, להיות מול משהו, זה אחר.
0: אם הייתי שם אותך בצד של המרואיין בתוך פיתוי מן השטן בשיחה על טכניקות באמנות, יכול להיות שהיינו מדברים על היצירות שלך למחול ותיאטרון. ועבודה עם יסמין uh, גודר ומתרגיל עם אמפתיה שלוש שהתחילה בתקופת הקורונה, נכון? Uh,
1: נכון, עבודה uh, יסמין גודר, uh, להקת, uh, mm-hmm. להקת יסמין גודר, קוראים לה להקה. Um, עבודה עם יסמין על אמפתיה שלוש התחילה בתקופת הקורונה. Um, אני התחלתי לעבוד עם הלהקה uh, קצת לפני כן, עם מתרגלים אמפתיה אחת ושתיים. בעצם מתרגלים אמפתיה שלוש, הייתה אמורה להיות איזה פרויקט אה, מגה עם המון משתתפים, ובגלל הסגרים זה הפך להיות מופע סולו של יסמין, מופע מאוד מאוד מיוחד, שאנחנו רצים איתו כבר אה, תקופה.
0: וגם הראשון שהיא מבצעת לבד, מאז שהוקמה הלהקה, שזה מדהים לחשוב על זה.
1: כן. זה מופע מאוד מיוחד, אני מאוד שמחתי לקחת חלק, ובכלל העבודה עם יסמין היא עבודה מרתקת.
0: באמת גם היצירה עוסקת בשאלה לדאגה שלנו לעצמנו ומה ייחשף אלינו בעקבות הטיעה סביב המחשבה הזאת. והיה משהו מאוד יפה בסיפור הזה של הקורונה, שהיא פתאום התחילה להופיע לבד, כי זו פתאום הייתה תקופה כזאת שהיה המון סגרים ואנשים לא בילו בסביבה המוכרת להם ואז היא פתאום באה והציגה את זה בעוד מדיום, בעוד צורה.
1: כן. <אם> נכון, זאת, אני חושב שהקורונה הייתה, 음, המגפה הזאת הייתה הזדמנות נדירה. כל מי שחווה אותה, היה לו שער להיכנס לאנשהו. חלק מהאנשים עשו עם זה דבר אחד, אחרים עשו דבר אחר, אבל השערים נפתחו שם עד למעלה.
0: באמת העבודה שלך מול מחול ותיאטרון, אז איך היא מתרחשת בדרך כלל? איך נעה מערכת היחסים הזאת בין האמן שעושה את המוזיקה, במקרה הזה, והגיאוגרף?
1: טוב, זו תשובה מורכבת. קודם כול צריך, אני מרגיש שיהיה חיבור, כן? זאת אומרת, זאת לא עבודה משותפת מהסוג של... כוריאוגרף uh, ומוזיקאי uh, uh, הולכים עכשיו לעשות משהו ביחד. אלא יש עבודה, עבודת מחול, עבודת תנועה או עבודת תיאטרון שצריכה מוזיקה או סאונד שילווה אותה, אבל זה גם לא כמו בקולנוע שמסיימים לערוך את כל הסרט ואז נותנים למלחין שיכתוב לו מוזיקה. לפעמים גם שם זה כמובן לא תמיד ככה. אלא זה באיזשהו דיאלוג שמגיע בין הצורך של הכוריאוגרף לייצר משהו בעולם, שחלק ממנו בכלים של תנועה וחלק בכלים של מוזיקה, ואז צריך להרגיש קצת, לנסות להבין על מה מדובר, עם איזה חומרים עובדים, להביא רעיונות. יש, כל, כל עבודה כזאת לוקחת כמה חודשים, עד שנה יכולה לקחת של איזשהו הדהוד. בין המוזיקה ל- לכל שאר האלמנטים שקורים, עד שהדברים מהם מתיישבים בסוף לעבודה גמורה.
0: כן, אז נוצרת פה ממש איזה מערכת יחסים כזאת. ממש, בין כן. בין שני הצדדים.
1: לגמרי. מערכת יחסים זה המילה המדויקת, אני חושב, הביטוי המדויק.
0: לגמרי, ואני חושב שזה גם חוויה מאוד מעניינת לנו, שרגילים לפעמים לעבוד עם מחשב. רואים מכשירים מסוימים לפתאום האינטראקציה הזאת של מישהו שמכוון אותך מעבר לאינטואיציה הפנימית שקיימת.
1: נכון, זה מאוד, מוזיקאים מצד הכי גרוע, או בקצה אחד של הסקאלה, יש את האמנים הפלסטיים, שהם הרבה פעמים פשוט עובדים לבד, מטבע הדברים. למוזיקאים יש הכשרה בלעבוד ביחד, מעידן הלהקה והתזמורת. ועד העובדה שגם מי שעובד עם מחשב הוא צריך מפיק ומאסטרינג וכאילו כל מיני אנשים שהוא צריך להביא איזה נגן שיעשה משהו. זאת כבר עבודה שיש בה איזושהי מיומנות בשיתוף פעולה. להרחיב את זה, לעבוד עם מדיום אחר, דורש גם להיות פתוח וקשוב וגם כזה להכיר קצת את העולם השני ומשם הדרך פתוחה.
0: כן, באמת, בשיחה אה, שלנו, אתה יודע, אני שומע המון על ההשראות שאתה סופג מהעולם בחוץ, וגם מדברים שמגיעים אליך, אז אה, אפשר לדבר על אלבום שעתיד לצאת בסוף השנה הזאת, כנראה. והוא מתחיל בחבר שמפקיד בעצמך קופסה מלאת קסטות, אותן אתה מכניס לטייפ ומנגן בחצי מיעוץ, נכון?
1: אה, נכון. אה... Uh, בעצם a, מתוך העבודה עם הטייפים um, הגיעו אליי המון המון חומרי גלם, חלק ממאוד מיוחדים. Um, גדעון לוי, חבר וקולגה בירושלים, גם בוגר של מוסררה, um, הביא לי ארגז של קסטות של סבתא שלו. ארגז גדול, מוהים. מאות קסטות. Um, ואני uh, סתם היה איזה פרויקט, uh, שחברה אחרת, דנת קאץ', יוצרת מאוד מוכשרת בפני עצמה, עשתה סרטים, סרטים קצרים, והיא רצתה שיהיה להם מוזיקה, ואמרת, זו הזדמנות בשבילי לנסות לעשות את הדבר הזה, לקחת הקסטות ולנגן אותן לאט, מהר. אחד הדברים שאני עושה עם הטייפ זה לשלוט על המהירות של המנוע, שזה משנה גם את גובה הצליל וגם את אורך הנגינה. נגלים כל מיני רבדים ופשוט יצאו משם כל מיני סימפולים נפלאים שהפכו להיות הבסיס לאלבום החדש שיצא בדצמבר כנראה.
0: דרך אגב, באחת השיחות שראיתי, סיפרת לנו על האלבום, אז סיפרת על האפשרות לעשות את זה גם בפלטפורמות כמו יוטיוב למשל. כמובן שזה דיגיטלי לגמרי, ואין כמו החוויה של טייפ, אבל אה, אולי זה הזמנה לאלה שמאזינים ומאזינות בבית. נעשו את זה עם שירים שאתם אוהבים, לכו תדעו מה יצא מזה.
1: נכון, האמת שזה התחיל מאיזשהו אומן אחר שהסתובב בירושלים, שקולו רוי סיגל, שעבד על זה במזקקה, ואם אני זוכר נכון, בזמנו הפרטי הוא היה שומע שירים בחצי מהירות ביוטיוב. כך הוא גילה גלול. את השלאגר של uh, האחיות פיק, um, שבחצי מהירות נשמעות קצת כמו uh, שיר אבוד של ענבל פרל מוטר. Um, כן, אחויות אחרות uh, נפרסות ככה, אתם ממש מוזמנים לנסות.
0: אם אנחנו מדברים על uh, מערכות דיגיטליות uh, לעומת אנלוגיה, אז הייתה לך את האופציה, אולי את, בעצם את הקסטות בעזרת uh, עיבוד במחשב, אבל בחרת בטייפ. נכון? היה לך כן. שם ממש איזו בחירה מודעת למה, אפילו היה איזה ניסיון, נכון? זה,
1: זה פשוט יוצא אחר, היה רגעים שבהם התחלתי לעבוד עם רדי עם חומרים שמצאתי, והאטתי והקלטתי ועבדתי איתם ככה. אבל אז, ברגע שהתחלתי עם כל העניין הזה של הסימפולים, זה הפך להיות כמו, לא יודע אם אובססיה, אבל מין הרגל, כל פעם שהייתי שומע צליל, מיד הייתי חושב האם הוא יתאים או לא יתאים למשהו ביצירה הזאת שנרקמת. Mm-hmm. ואז, אם הייתי שומע איזו פתיחה של שיר, הייתי אומר, אה, ah, זה יכול לעבוד, אולי זה יהיה ככה וככה. ובגלל שאלה כבר שירים שלא היה לי על הקסטות מהארגז של סבתא של גדעון, אז הייתי משתמש באופן, באופן דיגיטלי, הייתי מוריד וחותך ומנסה. וגיליתי שזה פשוט אה, אה, נשמע אחרת. זה לא מתאים לאופי של, ה, אה, של איך שהדברים עובדים. אה, אז גם קטעים כאלה הייתי מקליט לקסטה ומשם עושה את כל העבודה. אחרת זה פשוט לא היה עובד.
0: כן, וזה בעצם לקח אותך לשעות של האזנה לקסטות בחצי מהירות.
1: נכון. אין אה, שעות.
0: בוא נשמע יצירה מתוך האלבום העתידי ונחזור לדבר אחריה okay, okay. ולזכור את התוכנית. שעתיד לצאת בסוף השנה הזאת. אנחנו מתקרבים לסוף התוכנית, ומעבר להאזנה למוזיקה שלך וצפייה בפרויקטים, אתה גם מרצה בכמה ממוסדות האמנות בירושלים. הייתי בלא מעט שיעורים שלך, וזה כיף גדול שאתה פה. איזה מקום זה תופס בחייך. آه,
1: וואו. אה, וואו. טוב, אני אתחיל דווקא מהסוף. השנתיים, שלוש האחרונות, אני באמת מלמד בבית ספר תרוך, לתיאטרון חזותי, שזה בית ספר מאוד מיוחד. אבל בעצם המקום שאני מלמד בו כבר uh, תשע שנים, ושלמדתי בו זה את המחלקה למוזיקה חדשה במוסררה, שהיא בית עבורי בכל כך הרבה מובנים, שאתה יודע, קשה לי לענות על השאלה שלך, אני לא מרצה שמגיע שם לשיעור אחד. המחלקה הזאת הייתה לב של החיים שלי הרבה, אה, בהמון שנים האחרונות, ו... והקשר עם הסטודנטים, אה, שחלקם הפכו להיות קולגות וחברים, זה ממש יש איזה מין אסכולה כזאת מסביב למה שאנחנו עושים שם.
0: כן, זאת באמת מחלקה מדהימה, אה, ובכללי כל הבתי ספר בירושלים שיש לאמנות, שנותנים כל כך הרבה מקום להתבטא אה, ולהתנסות. אז ליאור פינסקי, תודה רבה לך על השעה הזאת. תודה ו- אייל. ועל האומנות שאתה חולק עם העולם, ויכול לשתף עוד אומנים ואמניות בתהליך היצירה שלך. כמו שאמרנו בתוכנית, עתיד לצאת לך אלבום בסוף השנה. מעבר לכך, אפשר למזוז אותך בבנד קמפ, למה שיצא עד כה, וגם ל-EP שיצא באוגוסט האחרון, ולהתעדכן ברשע הזאת על הופעות עתידיות. כבר אמרנו על ברלין בספטמבר. שוב תודה, אני ייל כהן, זו תוכנית המוזיקה של גלי צהל, תמשיכו ליהנות מהלילה.